0: 大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道还有 YouTube 频道。关于说出真相这件事情的议题，我想跟大家分享一下，因为我很久很久以前，我有做过一个梦，就是梦到说我那时候很年轻，可能才十几岁吧。它是在另外一个灵魂维度的空间所发生的事，不是地球上的事情。那时候有四大门派，有点类似金庸小说里面写的那样子，就是有四大门派。然后我是其中一个门派的小徒弟吧。然后他们刚好就是有一个，就是四大门派要结盟的一个画面。不知道为什么，我,我突然间偷听到四大门派里面的某一某一两个人，或是某三个人。要私下再偷偷结盟一次，去干掉第四方的人。然后他们在台面上就是非常的融洽，完全看不出来有任何的台面下的那种波涛汹涌的竞争感。于是，当对方就开始要说出说哦，叭叭叭什么，开始要结盟之类的时候，然后我那时候那一世的我就是还很单纯，不知道。政治团体有政治团体的操作跟利弊，所以我就当场就把这件事情讲出来。那当然，这样子的行为让台面上四大门派的人都面有难色，也不知道该怎么处理。于是我就被其中一个门派以说谎啊，还是什么样的方式的罪名怪罪，然后就是被处罚。那。那样的一个经历，就会让我觉得说，我明明说我是实话，你为什么要处罚我？而且还处罚的这么重，竟然是丢到人界来历练。所以我看到的画面就是，我那一世的我被天兵天将架住，然后被架住之后，从一个类似《三生三世十里桃花》里面那个诛仙台的那个漩涡的通道，就是往下丢。然后我知道，我那时候当时心情是很恐慌的。我家这门派没有一个人站出来守着我，然后明明还有其他人听到一样的事情，可是都没有人站出来支持我。我最信任的哥哥或者是亲人，就是在旁边冷眼旁观的看着，都没有人敢说一句话。所以那时候的我就是独自一个人被丢到人界去历练。那一世的恐惧给我的感觉就是非常非常的强烈。他其实出来的次数不止一次。那出来第一次的时候，那时候是刚好是我在公司医院，我还在医院上班。然后你知道医院制度就跟一般公司行号制度差不多，就是长官都是会欺压或是压榨下面的人，或者是把过错甩给他的下属，然后自己就是撇的一干二净这样子。那那时候在职场上也是遇到类似的事情，只是我不是当事人啦。我只是听说就是别的同事被甩锅，然后背背了长官的黑锅这样子，然后我听了我就说哇、哦、，OK， 然后我就当然就是听听，然后就走了，就不讲话嘛。然后在自己独立作业的过程中，那股情绪就突然间冲上来，他就说：“你看，你看。”这事情是不是就是这样子一直在重演？为什么说实话的人总是不要都要被惩罚呢？然后我就问内心说,说：“嗯，为什么这股情绪会突然间暴冲上来？”然后我就问内心，然后内心就给我看这段记忆，就是我可能跟这件事情有关系。然后我就跟前世的那股情绪对话，我就说。嗯，你要了解一件事情，你的当初那件事情，它的背景是政治团体有互相的政治利益跟挂钩，要互相拉扯。虽然说你知道事实，你说是实话没有错，但是我方的势力够坚强吗？有办法扳倒那三个门派吗？如果没有的话，那是不是把我方的门派？拉到一个相对很不利的位置，那这样反而我们会变成威胁自家门派的人质或者是筹码，其实对自家人没有益处，反而还多了一个害处。你反而被反过来捏成一个人质或者是一个把柄，让对方去操作。然后内在情绪听了之后，他突然间就恍然大悟，说：“哦，对他没有想到说背后的真实利益跟手段，他的确忽略了这一环。”所以那时候我讲完之后，他这个这股情绪就消失就，就消下去了。但是我知他的心结还是没有解，但是我那时候也不知道该怎么解，于是就先放着。然后一直到录了 Podcast 第十八集，我整个人恐慌症发作。我其实一两天都没有办法很精准的知道为什么自己恐慌症会发作，一直到恐慌症发作到一个段落之后，我问自己内心。内心才跟我说，他其实很害怕。然后我才知道说，哦，原来跟这个议题是有关系的。写了十八集的文稿之后，删掉又再录一次 Podcast， 录完之后，其实我本来是要录下一集，就开始难产，就是这一集其实就开始难产，因为内心的那个不安全感、恐惧感又跑出来，我的内心就指引我去看一部动画片，就是我。其实我觉得这部分还蛮神奇，就是我大脑其实没有理智到那部动画片的存在，然后就突然间眼睛就会瞄到那个东西，然后去点开它，然后它就是 YouTube 上面的一个音乐档。到时候我可以把那音乐档分享给你们看。然后里面那个人的样子就是现在哥哥的样子，他的歌词意思就是说，我们怎么来怎么去的本来就不用说太多。意思就是说，我这一集前面最初前面录制的就是轮回的道理，这是我灵魂，我体内的灵魂点歌给我看的哦。它不是你的团队点歌给你看，它就是突然间它就是出现在我的新的 YouTube 账号，就是上传 Podcast 的 YouTube 的的公众账号上面。然后我其实很少用这个账号看 YouTube 影片，都是上传影片，然后我就。我就换切换到我自己私人账号去看我自己喜欢看的东西，可是我觉得真的很妙，就是说内在灵魂其实它就是会也是有跟团队有一样的能力，就是在你现实生活中，它帮你铺好很多东西，它去指引你往那个方向走。那我当我切换到这个公众账号之后，我不知道为什么就瞄到这一首歌，然后我其实对这首歌也没什么太大的兴趣，然后我想说它的标题开头也没有什么太大的吸引力啊。只有他标题的一句话让我觉得有点嗯产生问号感。他说：“天命并非天选。”然后我就觉得，对啊，的确我的状况是这样子，因为我现在做的这件事情并非我的天命，我其实可以不用做。OK， 好，就点进来看，就我发现里面这个影片里面动画就是我哥的样子，你知道吗？然后他的歌词就讲说。我们从哪里来，从哪里去，本来就不用说太多。意思就是我前面就是介绍很多，就是轮回到底是怎么一回事，是怎么样一个赛制。他跟我说，我连这意思就是我连这一集都可以不用录了，这样子。他说：“我们从哪里来，从哪里去，本来就不用说太多。世人大多都隐于世间，什么事想要知道从？”卦中得亏一般，天命并非天选。他意思就是说，反正我们哪里来哪里去，不用想太多啊。我们隐藏在人世间这么久了，不就这样吗？那事情要变成怎么乱怎么着，其实卜卦一算，大概就已经知道是怎么一回事了。我们现在做的这件事情又不是我们非做不可的天命，而且这件事情也不是老天选给我们做，不是我们必要要做的，为什么要多此一举？我的灵魂是透过歌词跟我讲这样的事情，然后歌词中又继是说，长安就是一个很，就是唐朝长安是一个很丰盛的那个首都嘛，他说君不见牡丹乱，花开花谢自然。这人间亦然，正是所谓“机风如此，何必苦问姻缘”。意思就是说，在这个繁华的地球上，你都躲在这世间这么久，你都不去看这些灵界的纷乱，它怎么样的轮回，世道怎么样的轮回，灵魂怎么样的被吸收、被摧残、被淘汰、被提升。这些都是很自然的循环啊，那人间也是这样啊。为什么我们要去理解所有事情的来龙去脉？然后下一段的歌词，他就是跟我说：“别轻易为世事动剑，穷竭力凝望我双眼。”然后他意思就是说，不要什么事情都把这世间上的事情都看得太清楚，看得太通透。你那么努力的做这些事情，你最后只是穷竭力，就是你白忙一场。你不如看着我的双眼，就是回过头来看着我的双眼，看着我的内心这样子。然后接下来他很多歌词的文言文，我就直接白话文。他说。哥哥他一直都是处于一个上位者，他在那个位置上，他不管是派遣军队啊，或者是做任何布局啊，任面对任何挑战，哥哥都不曾惊慌失措。但是哥哥也是会有害怕，就是会出事的时候啊。偏偏这样的世道轮回，已经做了好几千万年。不管是好还是坏，其实早就已经有一定的定数了。他说，在事情还没有完全的定局下，谁会伸手去看最后的结果跟结局？他说，世间上的灵性知识，每个人都可以胡掰胡诌，都可以随便讲啊。那随便讲，就会有人随便信啊。人心又不会太难算，因为讲来讲去就是那几套嘛。这样的事情值得我们付出努力去澄清吗？去告知什么才是真相，才是真实的吗？他说：“你把真相说出来，一切就太明显。一旦太明显，圣明动京城也难免。”意思就是说，你很难不引到对方的注意力。与谁对弈一盘，投子落地为牡丹。意思就是说，你被别人操弄去跟。对方来输赢这一局，那你是被谁操弄？你是当谁的棋子？那你这棋子一下，你会不会落地为牡丹？就是呼应前面的“君不见牡丹乱”，就是你被别人操弄成为棋子去做这件事情，公布真相。那最后你会不会也变成棋子，被别人操弄，然后被别人丢包？最后被牺牲的还是你啊？因为有人就是想要推波助澜，看利用你去做这件事情，看看能不能把现在世道这样的一个残局扳回一城。因为那个操弄你的人就是想看你是不是能够把这样的一个局面给颠覆。最终你只是一颗棋子而已，因为赢的永远是下棋的人，不是那颗棋子。所以这是我的内心给我的话啦。然后他歌词最后说，他再重复了一段，他就说：“我们从哪里来的？要从哪里来的？要回到哪里去？其实根本就不用讲，我们已经隐藏于人世间这么久了。接下来这世道上会发生什么事情？其实算一算也知道，我们现在做的这行业又并非天命，又不是天选的。”为什么我们要这么坚持的去帮助其他人？所以基本上这就是我的灵魂挑的歌给我啦。然后那天我就是看了很久，我以为是别人在透过歌词想提醒我什么。可是后来那天我就推算了很久，就觉得，然后我还去问了高尖玲美，就是我那个朋友，然后我说，诶，我其实查不到是谁送这首歌给我，因为我那时候其实没有意识到是我的灵魂。因为他不曾对我做过这种事情，所以我也没有从从来没有想过说是他。然后我继续追踪气息，去追踪能量，说到底是谁传这首歌给我，怎么查都查不到。后来我真的没办法，我就去问问我高阶里面那位朋友，然后他跟我说他感受到的是我内在的恐惧。我说对，一直以来都有这个议题，我已经处理他处理好多天了。然后我也跟他连续沟通了，大概陆陆续续沟通了好多天，然后最后一天是我跟他讲了大概十二个到十六个小时左右吧，一直不断地在跟他沟通，想了解他到底在害怕什么，他害怕的点到底是什么，但是内心一直在闪躲，呈现一个断线的状态，所以我也是想跟大家分享这件事情，就是说。透过我的课程，学会如何疗愈自己。在疗愈自己的过程中，如果内心闪躲、呈现短线，这其实是非常正常的状态。就跟人一样，他也有，他也有他不想要面对的时候。所以 ，it's okay， 你就放轻松，等他愿意出来说，我们再好好谈。这样子，那这部分我是就是跟他谈了很久，他就是坚持认为说，我们没有必要拿自己的最后一世来赌。就是身心灵界就已经这么乱了，你就让它乱下去就好了。就是没有必要去当那个出头鸟，帮大家把真相澄清，或是告诉他真相到底是什么，因为人不一定会信。然后你做就是一个吃力不讨好的事情，你最后只是被利用。那赢的人是下棋的人，不是你这颗棋子这样子。然后我是很能理会他的点啦。但是我当下我就感觉说，可是我现在第十九集我要公布的跟光宫已经没有关系了，就是已经成全是另外一个议题。可是为什么他连这个部分他都不让我讲？因为第二十集才是要我要教大家去分辨光宫的讯息，什么是真的，什么是假的，还有它的架构是什么，他如何骗到人，我这才是我下一集我要做的事情。可是这个讯息来的让我觉得很突兀，就是你怎么可能让我讲轮回这件事情都不建议我去说？因为这已经没有去跟任何宗教团体冲突到了，你知道吗？他已经不是在针对某个灵性团体，他是一个很。广泛的一个一个重新诠释轮回的一集，它不是它不是针对某个人或是某个团体，所以这个讯息来的时候让我觉得很压抑。就是说，到底是谁给我这个讯息？我就觉得很怪。然后我也觉得说，我不可能会这么快吸引到某些灵性团体的注意力，因为第一个我的知名度其实还算蛮少的，蛮低的。那一般来说是不太有人会注意到我才对。所以，我就是很放轻松的录我自己的 podcast， 因为我一开始就被告知说我能唤醒觉醒的人数其实不多，因为不是每个人都喜欢或者是愿意去面对自己内心世界或是呃现实生活上的问题。很多人都很喜欢钻身心灵界去取暖，去逃避现实，所以我。我很清楚，我做的这个路线其实是非常小众的，所以我没有抱着说啊，我一定会靠这个发财或是什么。这是为什么我会一直保持的其他两份工作的原因。So， 我在跟自己内心对话过程中，他就是认为说，如果我们继续公开下去的话，就的确会是让自己遭受很多无妄之灾，然后可能没有办法。完全的跳脱轮回，甚至要继续轮回，因为他已经受够了，他已经受够轮回这件事情，他想要赶快回家。然后当下我有两个提案，我说好，你公布第十九集，你可以公布，但是我们把决定权交给大众去选择，他到底要不要相信。那你也可以选择不公布。那这时候我拿出两个方案，就是公布与不公布。那我自己去感受，我喜欢哪一个方案。当我说那我不公布的时候，我心里着实松松了一口气。那当我说那公布这个这个方案呢，它让我感觉到就是不要，可是我的理智上又很能可以接受，就是把决定权跟跟选择权交还给听众这样子。在这部分上，我又觉得这个是很合理，我可以接受部分，所以我已经产生一个矛盾状态。然后矛盾状态其实就是说，你的内心跟你大脑理智的判断方向其实是相反的。所以我知道说 ，OK， 好，我内心其实还是不愿意去公开真相，但是我的大脑可以接受这样，就是公开之后这样的方式。那我就持续问内心说，那到底你还有哪边是？觉得放不下，或者是没有解开的心结，这样子。然后最后，他就说：“我只想要稳稳的幸福，我只想要哥哥可以保护我，陪伴我。”我跟他讲了很久，我跟他说：“你知道，你现在的恐惧是你还活在过去那一段的记忆跟阴影里面。”我把我我在内心跟跟这位前世对话的时候。我把我过去结过的每一个前世的记忆，跟那一每一世的自己都叫出来，大家都排排站，然后我就请他看着大家。我说每一世的我们都被丢包过，可是你唯一可以拯救自己的，不是去依靠别人，不是去抓着别人，而是你要捡起你自己，你要抓住你自己。我说每一世的我们。都是被丢弃的，被抛弃的，可是我们怎么活过来的？我们是努力自己爬起来，然后自己重新站起来。我们没有去依靠其他人，因为你只有当你自己重新站起来的时候，你抓住你自己了，你才不会被你自己抛弃，你也不会抛弃你自己，不是吗？然后我有一次是个皇后嘛。然后他的身世其实还蛮坎坷的，他就站出来，然后对着那一世、就是，就是就是就是害怕，嗯，公布真相议题的那一世的我，他就对他说：“你站起来，站起来，好好说话。”然后他就跟他讲说：“现在给你选，你是要活在过去的阴影。”还是你要把你自己捡起来，好好的跟我们一起活下去。然后他就看着我没一世的我，我有在战争饥饿中饿死的五岁的自己，我有怀了孩子结果小孩流产然后发疯的自己，然后我有一世是带着两个孩子逃避族人猎巫追杀的自己。然后一个是皇后，她很看重家庭，就是夫妻关系跟妻子亲子关系。可是偏偏她那一世被丈夫背叛，然后小孩又送到宫外去寄养。即使她是世界上最有钱又有权的女人，但她始终那辈子都不快乐。所以在看到我自己这一世的时候，我们大家就看着她，我们就问她说。你还要继续活在过去的阴影吗？还是你要把自己捡起来，然后跟我们一起好好的活下去？因为每个人都被丢包，不是只有你。你唯一能做的就是好好的照顾自己，把自己从阴影里面拉出来。那我当然还有想过其他方案啦，比如说就是带着这个恐惧的内心，直接硬干做下去，直接做给他看，说其实事情没有那么糟糕。但是我觉得，如果这样做的话，可能内在的恐惧感会越扩越大，所以基本上还是没有这样做。然后我就问他说：“你到底还有什么放不下？”然后他还是依旧还是卡在说：“哦，他要哥哥的保护啊，保保保之类的。”我就直接破釜沉舟，我就跟他讲：“我说好，你觉得我们现在用灵视看到的哥哥是真的哥哥吗？”然后他就吓到，他就不太了解我在讲什么。我说，真正的天界跟人界之间会有一个投影区块，因为这是两个不同的维度，你可以说这两个维度相差很多，你中间需要有一个共通的频道。那这个共通的频道，它会。以一个空间的方式呈现。那灵视是什么？灵视不是阴阳眼，阴阳眼就是看到，就是我们地球上它可能会有另外一层维度，所以是地球上的维度。所以你可能看到阿飘或是警怪，但它不处于在物质界，它处于在地球上的呃一个，等于说它有点像是，如果说你有画画的话，你就知道渐层图的意思，就是你看到。我们现在日常生活中是第一个图档，然后林建阴阳眼看到的是第二层图档，这样讲好了。零势力是什么？零势力就是说，你有看三立电视台，然后你有华视电视台这两个频道，它两个不会出现在一起。可是，你要同时看三立又要看华视的时候，中间荧幕会它会多一个频道，就是三立加华视。然后那个零视力就是让你看到三力跟华氏两边的演员一起在讲话，这就叫做零视力。可是问题，这个空间存在吗？它不存在。它既不是三力，它也不是华氏，你懂吗？所以我就跟他，我就跟这个前世沟通说，它就是一个虚拟的投影空间。你透过我用零视力看到的哥哥，其实他也只是一个投影。他不是哥哥原本真正的样子，然后他突然间就是有点崩溃。他想说：“那我长久以来，我以为的哥哥不是真的哥哥吗？”我说：“是真的哥哥，只是他必须用另外一个呃幻象或是形象的方式让你看到。这就是零视力，它是另外一个空间的投影系统，一个投影机，让你去看到。”一个投影空间，那你去看到两个世界结合在一起之后，它要呈现，就是你们两个世界要交流的时候，就是在那个空间里面交流，互相传达讯息或是干嘛之类的。你要说它是真的吗？其实它也不是真的。那你要说它是假的吗？它也不是假的。它可能里面的讯息、里面的内容互动是真的，但是它实际组成的影像跟模组是假的。所以，灵界的东西就是讲真真假假，假假真真。所以，我就跟内在讲说：“你认为你看到的东西是真的，但实际上它只是一个投影场，它只是一个投影机放置出来的影片。你以为你看到的是哥哥，你以为你摸到的是哥哥，但实际上它只是对方的投影出来。可是，哥哥不是真的吗？哥哥是真的啊，哥哥爱你也是真的啊，哥哥对你的情谊也是真的啊，都是真的啊，没有假的啊。”那你觉得，现在将真相捅破了，你要不要好好把自己捡起来，好好照顾自己？还是你要依偎着一个投影的影像，一直要哥哥保护你？然后他听完我讲这句话之后，我就去睡觉了。我就不知道为什么很困，就去睡觉。可能他在我睡觉时间，他就也有思考吧。等我醒来的那一刹那之后。我看到我自己的前世，就是他捡起地上的那一块自己，然后跟我说：“嗯，我们继续公开吧。”那我一开始我就觉得，哼，我在做梦吗？我刚睡醒哎、欸。然后我就,就问我自己两个问题：要公开吗？然后内心就说：“好。”然后说：“哎、欸，他说好哎、欸。”然后感觉一下，嗯，的确没有卡卡闷闷的感觉。然后我说：“不公开吗？”然后他就没有回答，然后我就问说：“要公开吗？”他说：“好。”所以我觉得说 ：“OK， w o w 他真的把自己捡起来了，然后愿意去面对，就是继续去做公开这件事情。”当然，这部分的事情我在跟他沟通之前，我有去问我们的团队二哥，我还没有跟我还没有开口跟二哥说话，二哥就。先跟我说，你觉得你这辈子可以毕业、脱离轮回的几率是多少？然后这时候我还会反省，我想说我要谦虚一点，讲百分之九十五。就内心一直跑出百分之百这个数字，你知道？我说好了，应该是很高啦。这样子。他说对啊，然后二哥就不讲话了。他说你去好好思考，你你可以脱离轮回的百分比是多少？二哥就这样讲一句，然后二哥就不说话了。然后我就知道说 ，OK， 好了，的确是内心恐惧在作祟这样子。然后我就跟我哥讲说，我就让说，哎、欸，你会觉得我很自私啊？为了要破除自己内心恐惧，我竟然把零视力的整个架构都直接捅破，就是让自己知道说，其实我用零视力看到的哥哥也不是真的哥哥，不是，应该是说不是他原本的形体，是他投影幻象出来的的样子。然后。我其实跟自己用把林司令这这个设定给讲破，就是自己对自己下狠手，把这这个面纱捅破之后，其实内心很难过，难过就是说，原来我看到的都不是真的，就是还是会很纠结，就是新的议题出来，然后我那时候就觉得 ，Oh my god， 我都有自己做了什么，就是好不容易解决一个议题，就又多一个新的东西出来，当然这新的议题伤害的不是我。因为我一直以来我都知道这件事情，但是内在的那一世就是很爱哥哥的那一世的我，他就会觉得说，原来我看到我哥哥也不是真的，他就变成第二个受伤的感觉。然后我就想说，啊，算了，解铃还需系系铃人，我就带那一世的自己去找我哥，我说来交给你，你跟，你跟跟他好生安抚一下，这样子。然后我哥就跟他说很多话，就说我没有放弃你啊，我还是很爱你啊。然后我们只是要用不同的方式相聚而已。等你真的到时候脱离轮回了，我一定会来接你啊，叭叭叭叭叭之类的。然后跟哥哥讲完之后，就是他心情比较好。然后我这边觉得也没有闷闷卡卡的感觉，就感觉比较舒服、自自在一点。所以基本上啊，这就是我。写 Podcast 第十八集之后，产生一连串的议题，然后一直到前天才整个结束，然后昨天才整个在粉砖上问说有没有人想知道任何灵性仪式或者是灵性。讯息背后的真相，就是就是因为已经突破这个关卡，然后我觉得可以很自然地跟大家把所有的理论跟架构都讲出来，然后不再有任何的束缚，不再有任何的担忧说，说说出真相之后会怎么样？但是我还是想讲啊，就是我还是以党零的财路为主，好不好？人的财路我就不太想，不太想公开讲了。人比鬼麻烦多了，好吗？所以你们要找什么样的老师，呃，我觉得还是靠大家自己的分辨能力去选择，好不好？那就不要再私讯问我说哪个老师好，哪,哪个老师不好。你如果真的觉得它不好，就不要去，不要看。你相信你内心的直觉就好了，不要再找别人验证。你找别人验证也没有用啊！我讲的是一种，别人讲的是一种，因为每个人能力不一样，灵界的灵媒能力没有一个标准，所以你问每个灵媒，每个给你的答案都会不一样，因为每个人看到的东西都不同。我看到的东西，别人不一定看得到；别人看到的东西，我可能看不到。每个人的历练都不同，每个人历练不同，你能传达出来或是解密的层次就不一样。加上加上，有一件事情我从来没有跟大家讲过，一个灵媒可以解密解到什么程度，是跟本身他自己有没有办法有 access 到那个资料的权限有关系。OK， 这是一个讲求 access 权限的资料，你权限多大，你就可以讲多少，因为你权限多。你可以讲东西就多，你可以开的资料就多，你读到的东西就多。相对的，我们的风险就更大，被攻击的次数的风险更高，就是这样子。所以一般公庙他没有什么权限，他乱掰就好，他不会怎么样。那像我们这种的，后面一定要有靠山，不然就是随时被当肉包打吧。当然也不会啦，就是你也但你也知道，就是，好算了，蛮暴力的。But anyway， 嗯。所以不用再问我说哦，别的老师怎么样？以我的角度来看，其他老师的东西我都会觉得不够健全，或者是不够全面。那你就知道为什么？因为有的老师他的权限就是没有我这么多，所以他看到的东西不会有那么多，或者是他看到的东西就是限受限于他人生历练的不足，所以他能教的东西就只有那样子。那我觉得这部分你就。各位就不要再来问我说哪个老师可以或不可以，我不想知道，我因为那是他们的历练，他们的人生，他们也在这条路上学习，他们如果学习到的是跟外灵有签约，或者是跟外灵怎么样有挂钩，那也是他们的事情，我个人是不参与的，所以就人的方面就不要再来问我。当你知道不是 OK 的东西的时候，就不用去了，好吗？请相信自己的直觉。